0: Eckhard von Hirschhausen hatte immer schon hehre Ziele. Als Kinderneurologe versuchte er, möglichst viele seiner jungen Patientinnen und Patienten zum Lachen zu bringen. Auch wenn ihn gar nicht danach war. Als Clown, als Zauberer. Später versuchte er in seiner Funktion als Comedian und Mediziner uns allen das Thema Gesundheit in seinen Bühnenprogrammen nahezubringen. Sehr erfolgreich im Übrigen. Er schreibt Bücher, die Bestseller werden, er hat eine Stiftung und nach wie vor den Antrieb, jedem von uns auf möglichst humorvolle und schmerzfreie Art zu verdeutlichen, hier schau mal, willst du das nicht anders machen? Es wäre besser für deine Milz. Oder gleich, es wäre besser für die ganze Welt. Aber niemand sollte ihn dabei für einen Dogmatiker halten, auch er verhält sich durchaus mal widersprüchlich. Und genau das macht ihn so glaubwürdig. Es lebe das Weißmehl. Ausnahmsweise. So, hier vor mir sitzt Eckart von Hirschhausen. Und äh, erst mal herzlich willkommen natürlich. Hallo Bettina. Das Tolle ist, ich habe so einen gewissen... Wissensvorsprung. Ob, wir kennen uns ja ein bisschen, wir kennen uns lange. Wir kennen ja. uns nicht gut, aber wir kennen uns lange. Aber was Essen angeht, ist das tatsächlich ein bisschen Blindflug. Aber ein bisschen was weiß ich denn, als du hierher gekommen bist, hast du äh, etwas gegessen, ähm, etwas Gesundes und etwas Ungesundes.
1: Ähm, ja, ich, ich äh, bin ja äh, mit diesem Essenspausen gerade auch wieder unterwegs. Ähm, was heißt das? Essenspausen heißt, dass ich versuche, abends äh, nicht nach 18 Uhr noch so viel zu essen und dann morgens erst ab 10 äh, zu frühstücken. Und weil wir uns hier bei dir mm. äh, in deinem wunderbaren Studio hier in Schönenberg getroffen haben, hatte ich noch nicht gefrühstückt und ich habe mich sehr über ein extrem delikates Stückchen Käse bei dir gefreut.
0: Ja, und ein Simmet. Also du hast das gemacht, was du wahrscheinlich sonst nicht so machst, weil du auf deine Ernährung achtest. Ein Simmet ist ein Weißmehl-Sesam-Kringel. Sehr, sehr lecker. Ein bisschen trocken in dem Fall. Mit Marmelade und äh, du hast den Schweizer Käse gerne gegessen.
1: Und auch ein sehr leckeren Kaffee von dir gekriegt und wenn man dann zimmet da reintunkt, es ist dann, gar nicht mehr so dann, trocken, dann ist es erstens nicht so trocken und man kriegt schon so eine Idee, wie die äh, eigene Ernährung vielleicht auch in 30 Jahren noch <lacht>
0: funktionieren kann, <lacht> wenn man dann noch Zähne hat. Wenn man noch
1: Zähne hat, aber es, das geht dann irgendwann auch einfach so mit äh, weichem Kaffee durchtränktem Brot. Hast War dich, lecker, danke dir. Hast
0: du dich eigentlich früher als Kind äh, davon in irgendeiner Weise beeinflussen lassen, was so Zähneputzen angeht, dass deine Eltern dir gesagt haben, wenn du das nicht machst, fallen dir die Zähne aus und du kannst nichts mehr essen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, total viel Plumpen. Also ähm, da merkt man auch, wie Zahngesundheit sich in den letzten, wir sind ja beide Jahre 67 ist ja auch kein Geheimnis, entwickelt hat. Äh, damals gab es noch keine Fluoridprophylaxe, damals hatten die Zahnpasta, Hersteller das ist auch noch nicht immer drin. Und äh, deswegen, ich habe viel zu viel Süßes gegessen als Kind und äh, entsprechend auch viel äh, Amalgam in meinem Mund. Ich weiß nun aber auch, dass wenn man das rausholt, mehr Quecksilber in den Körper kommt, als wenn man es einfach drinnen lässt. Und äh, vor allen Dingen finde ich auch immer abstrus. Äh, ich habe ja äh, jetzt seit drei Jahren Steckenpferd für Klima und Gesundheit. Wusstest du, dass Kohleverstromung fünf Tonnen Quecksilber jedes Jahr in Deutschland in die Luft pustet? Nein. Also wir machen uns Gedanken über Quecksilber in den, in den Zähnen und Quecksilber ist halt ein Gift äh, fürs Nervensystem und äh, ich erinnere mich noch, ich war ja hier äh, Pflegepraktikant, nicht weit äh, im, im Süden von Berlin im Haus Waldfriede und äh, wenn da ein Thermometer runtergefallen ist, die waren ja damals noch Fieberthermometer, Quecksilberhaltig, ja. Fieberthermometer. Dann äh, wurden alle Patienten aus den äh, Zimmern evakuiert, weil es also giftig ist. Und die niederste Charge in der Krankenhaushierarchie <lacht> war damals der Pflegepraktikant ja. Hirschhausen. Ich musste das dann mühselig zusammenkehren. Das sind so, so kleine Kügelchen, mm -hmm. das ist ein flüssiges mm -hmm. Metall. Und ähm, als ich dann las in der Recherche für mein Buch fünf Tonnen Quecks übergehen, die jedes Jahr, einfach weil es Teil von der Braunkohle ist, mit in die Luft. Und das atmen wir alles irgendwie wieder mit ein. dachte ich, ey, wir regen uns manchmal auch über die falschen Sachen auf.
0: Wir werden auch über Süßigkeiten sprechen, möchte ich Gerne. an dieser Stelle
1: sagen. Ich, ich, ich bin bis heute äh, Addict, bin ich bekannt. Ja, ja. Weißt du,
0: also dann ähm, steigen wir doch einfach mal da ein, wo es losging. Du bist in Frankfurt am Main geboren mhm. worden, aber dann mit einem Jahr nach Berlin gekommen. Also eigentlich bist du sowas wie ein Berliner. Du bist eigentlich, bist du ein Berliner. Dankeschön deine Familie besteht aus ähm, vier Kindern und den Eltern, die jetzt gerade 60. Hochzeitstag feiern. Ja, Diamantene
1: Hochzeit wow. dieses, dieses Wochenende. Okay. Also an dieser auf dieser Welle auch schon mal herzlichen Glückwunsch.
0: Und vier Kinder. Was bedeutet das für das Ritual des gemeinsamen Essens?
1: Das war äh, meinen Eltern immer wichtig, dass wir diese gemeinsamen Mahlzeiten hatten. Und äh, da bin ich auch total froh äh, drüber, weil ich habe ja dann ähm, später in der Kinderheilkunde auch hier gearbeitet. Und ein großer Treiber von Übergewicht ist, dass man keine Rituale rund ums Essen hat, sondern den ganzen Tag mehr oder minder völlig planlos und äh, ständig irgendwas in sich reinschaufelt. Und wir hatten schon ähm, erstens gemeinsames Frühstück, dann auch äh, Mittagessen und Abendbrot. Und ähm, weil wir auch, meine, äh, sagen alle Protestanten sind, äh, gab es eine relativ willkürliche Unterscheidung, ob etwas ein Imbiss ist oder ein richtiges Essen. Der Unterschied war, ob man vorher betet oder nicht. Ach wirklich? Ja, genau. Ah, okay. <lacht> ähm, und, und
0: wie wie ist dieser? Wie muss ich mir diesen Tisch oder wie darf ich mir diesen Tisch vorstellen, an dem ihr gesessen habt?
1: Also der Tisch stand im Flur, die Küche war daneben. Und, ähm, so eine Diele
0: oder wie? Ja, das
1: aber das, ähm, das war eben, das ist die GSW-Siedlung in äh, Sünkauer Straße. da. Wie kannst du Berlin das beschreiben
0: für Leute, die Berlin nicht kennen?
1: Das ist ähm, so ein Haus aus den 30er Jahren. Das ist, äh, war ziemlich beengt. Wir hatten äh, viereinhalb Zimmer für sechs Leute. Und, ähm, so ein Sozialbau war das. Genau. Und ähm, das war so für Familien damals äh, wurde das angeboten. Mein Vater war da an der tu für Chemie. Meine Mutter war auf dem Weg zur Lehrerin, hat dann äh, für uns äh, Kinder erstmal beruflich zurückgesteckt. Das ist sozusagen wirklich das klassische Modell gewesen. Hat dann aber Altenpflege gelernt und Altenpflegehelfe und äh, war mega sozial engagiert und mhm. hat sich um sehr, sehr viele Menschen auch um uns herum gekümmert. Was auch Teil unseres <lacht> Essensrituals war, dass da immer wieder auch Freunde, Mitschüler, oder eben auch so ein bisschen Gestrandete mit eingeladen wurden. Das äh, ist mir im Nachhinein erst äh, so richtig bewusst geworden, was meine Mutter sozusagen da oft an Fäden in der Hand hielt. Und über das gemeinsame Essen zum Beispiel ein Schul ähm, Mitschüler von meiner Schwester, da hatte die Mutter Brustkrebs und äh, wusste, dass sie stirbt. Und hat meine Mutter gebeten, ob die einfach zum Essen mitkommen können. Und das hat die einfach so gemacht. Ich kann ich kann echt das holen. Ähm. Nein, das ist toll, wenn du so. Das ist äh,
0: komisch, dass man sich das gar nicht häufiger vergegenwärtigt, ne? Und schade, dass es das nicht viel häufiger passiert.
1: Ja, das Verrückte ist, ähm, durch mein Tourprogramm haben die Leute ja Möglichkeiten, mich irgendwo live zu sehen. Und äh, äh, das Mädchen, was damals bei uns mit am Tisch saß, hat äh, das ist jetzt natürlich auch 40 Jahre älter, wie wir alle. Und äh, die kam auf mich zu und erinnerte sich daran. Und das hat mich echt im Nachhinein total berührt. Und
0: ja. oh, das merkt man. Das ist ich aber auch gleich mit. Das ist wirklich schön, dass deine Mutter hatte. Äh, war das für sie so selbstverständlich, weil sie selbst viele Geschwister hatte? Dass sie, das, dass sie ihr Haus und das Herz so geöffnet hat?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist echt äh, eine ihrer großen, großen Stärken, dass das irgendwie so selbstverständlich nebenbei läuft. Und das ist ja alles nicht selbstverständlich. Nein, und das, was was sie ohne ohne Haushaltshilfe und ohne ohne große Geräte und ohne viel Geld da gestemmt hat, also wir hatten auch Jahrzehnte kein Auto. Und die hat die ganzen Einkäufe für uns alle immer mit dem Fahrrad gemacht. Oh,
0: wow, für eine sechsköpfige Familie plus ganz viele Gäste. <lacht> ich habe
1: wirklich äh, noch diese dieses Fahrrad vor Augen mit mit äh, eben wahnsinnig schweren <lacht> großen Beuteln vorne und hinten drauf und dann noch ein Kind äh, auf dem Sattel. Also, ähm, Echt Respekt vor dieser Generation, die äh, selber keine besonders behütete Kindheit hatte. Mhm. Äh, die waren geflüchtet und ähm, kamen eben eine neue Klasse und äh, gehörten nicht richtig dazu. Die das waren Deutschbalten. Die hatten dann in, in Deutschbalten, ja, also ähm, kamen aus Estland meine Eltern kannten sich logisch, war das Kinder nicht, die haben sich dann später in, in Tübingen kennengelernt beim Studium. Aber äh, wenn die so erzählen, was, was, was sie selber auch durchgemacht hatten, dann äh, versteht man auch erst recht, was, was das bedeutet, ähm, ja, andere Menschen äh, so mitzudenken. Mhm. Und, ähm, das war für mich irgendwie, fühlte sich das so selbstverständlich an. Und, ähm, das, äh, weiß man oft erst im, im Rückblick dann zu schätzen, was sie da gestemmt hat. Sie äh, hatten zum Beispiel dann auch, als wir Kinder größer wurden. Ich habe lange mit meiner Schwester im, im Doppelbett geschlafen. Und irgendwann waren meine Eltern das so wichtig, dass jedes, jedes der vier Kinder ein eigenes Zimmer hat, was in einer Vierzimmerwohnung vier, vier nicht so richtig klappt. Und dann haben die auf ein eigenes Schlafzimmer verzichtet und haben im Wohnzimmer dann so einen Klapsufer aufgestellt, weil sie sagten, wir wollen unseren Kindern eine Zukunft ermöglichen, die darin besteht, dass man sich auch zurückziehen kann und lernen kann und Schulbildung war immer wichtig. Schlau sein war wichtig, weil ähm, ja, weil man, weil wir selber erfahren hatten, du kannst durch Bildung dich sozusagen aus deiner Situation auch befreien und verbessern. Ja. Und das das sind so die die Dinge, die für die ich heute rückblickend total dankbar bin. Kochen war nicht so das Thema. Also es war immer was auf dem Tisch. Gibt es Aber eine
0: baltische Küche?
1: Ja, es gibt eine Speise, das sind so Blätterteigtaschen, zum Beispiel Piroggen heißen die. Die, die baltische Küche war natürlich nah dran an der, an der russischen. Mhm. Da gibt es äh, diese ganzen äh, Rote-Bete-Sachen und äh, ähm, Sag so Borscht Sachen, die du zum Beispiel. So, ja. Und Piroggen, Piroschki, diese, das ist dann so mit äh, Hackfleisch und, und, und Kräutern eingebacken in so Blätterteig. Das ist sehr lecker, wird traditionell auch mit Schnaps <lacht> dann serviert. Nicht für die Kinder, aber... Und äh, vor allen Dingen gab es einen Geburtstagskuchen, Kringel. Der äh, Jellbrot im Jargon, der besteht aus safranhaltigem, so einem Brotteig. Also so ein bisschen gelblich. Ja genau, also ähm, deswegen gelbbrot und die, äh, dann gab es äh, Mandeln drauf und äh, Rosinen und äh, das war eben, dieser Geruch von von Kringel äh, war immer das Signal, heute hat wieder einer Geburtstag. Und äh, das war was ganz Besonderes. Und wenn man das nicht von Kind auf ankennt, schmeckt auch nicht jedem. Also <lacht> gestern kriegten das dann manchmal. Und das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wie, wie jeder das kennt, äh, wenn man irgendwie ein Gewürz oder einen Geschmack äh, nicht ja. äh, inhaliert hat, dann äh, sträubt sich der Körper manchmal. Aber für mich ist das mit ganz viel Liebe verbunden.
0: Gibt es ein Gericht, an das du dich erinnerst? Vielleicht ist es sogar das, das so als Essen deiner Kindheit steht. Ist es ist es so ein Geburtstagskringel? Ja,
1: würde ich schon sagen. Und ähm, was ist noch? Natürlich äh, die Klassiker Pfannkuchen und Pasta und Pasta. Mhm. Und, ähm Gibt ja. es auch etwas, das du damals. Hast hieß ja damals noch Nudeln. Nudeln. das hieß Nudeln. Das Spaghetti, wenn es dann verrückt wurde,
0: ne? Genau. Ja, ja. ja. Und gibt es auch ein, ein Gericht, das du damals überhaupt nicht gemocht hast? Und vielleicht auch bis heute nicht magst? Oder seid ihr so erzogen worden, dass es durch diese Art der, keine Ahnung, Genügsamkeit und Großartigkeit dann?
1: Ich, ich mag, also das hat sich auch ein bisschen geändert. Früher mochte ich zum Beispiel Milchreis gar nicht. Ich mochte diese Konsistenz nicht. Mhm. Und inzwischen finde ich das ganz lecker, auch so mit roter Grütze. Also kann man das mit, mit ordentlich süßem Zeug drin. Dann geht's. Oder
0: frischen Pfirsichen.
1: Ja, Super das, ist, lecker. das ist sehr lecker. Mhm. Aber das äh, habe ich erst später entdeckt. Es gibt ja biologisch sozusagen, können Kinder oft so Bitterstoffe besser wahrnehmen als als später und das ist der Grund, warum äh, manche Gemüse, zum Beispiel Brokkoli, da sind inzwischen viele von diesen Bitterstoffen rausgezüchtet worden, aber deswegen ist es so, dass Kinder manchmal mit bestimmten Gemüsesorten hadern.
0: Oder Basilikum, Oregano, so, solche Sachen. Genau kriegen. und
1: später ja. findet man das super mhm. und ähm, zum Beispiel bei Schokolade merke ich das, dass ich heute ähm, lieber eben die 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 dunkleren, dunkleren mag mhm. und, und früher, also das, das ist gar nicht so, so komplett konstant. Aber ähm, ein Geburtstagsritual fällt mir gerade ein. Äh, da konnte ich mir immer Obstsalat wünschen. Das war eine meiner Lieblingsspeisen. Da, da durfte man selber das Menü bestimmen und dann äh, sagte ich mal als Nachspeise Obstsalat.
0: Und der bestand dann aus Äpfeln, Orangen, Weintrauben und Bananen.
1: Ja alles alles rein. Naja, da weil, muss, weil da heute, muss halt lange stehen, dann, dann suppt sich das, dann suppt so, so, das so, genau. so. Dann genau. gibt es eine einzigartige Mischung und das habe ich geliebt.
0: Und dann darfst du aber auch nicht kippen. Also wenn es dann das nee, ist, ja, ne? das ist so, das ist so <lacht> irgendwie so in between. Heute ist ein Obstsalat noch mit Mango und Kiwi und so. ne Also das ist, heute gibt es tatsächlich ja ganz andere Obstsorten, die selbstverständlich für uns sind, die man in jedem Bio-Supermarkt, in jedem Supermarkt erwartet. Früher ist das etwas rudimentärer gewesen. Ich weiß noch, wie aufgeregt. Ich war, als wir zu die erste Kiwi gegessen haben, was das irgendwie für ein, wie so ein Experiment, so als wenn wir, wenn wir uns gegenseitig angeguckt, als wären wir nicht sicher, ob wir jetzt alle in die Luft
1: fliegen oder so. Das war schon Hat wirklich auch so sehr ein besonders. Was so Handgranate hatte.
0: Hat es, genau. Seid ihr denn als Kinder angehalten worden, den Tisch zu decken oder abzudecken? Oder sind die Mädchen automatisch dazu verpflichtet worden damals? Nee,
1: also ähm die, ich habe eine Schwester und zwei Brüder, deswegen war das schon auf alle gleich verteilt. Es, es gab so einen Plan, mit äh, entweder muss man Tischdecken abräumen oder Spülmaschine ausräumen. Als also wie also das einen heißt Plan
0: war das aufgeschrieben, so wo man wurde ja, eingeordnet.
1: Das, ja, aber das wurde dann immer auch so ein bisschen das war so Dealmasse. Also du, okay. konntest, du konntest dann auch, auch die andere Dinge darunter sagen, mit deinen Geschwistern tauschen. Und Aha. Ich glaube, das kennen viele, die, die mit anderen aufgewachsen sind. Wie bist du denn heute beim
0: Geschirrspülmaschine einräumen? Weil da gibt es ja auch, da gibt es die Freestyler, denen alles egal ist und die sich über die Frage schon wundern und dann gibt es die, die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, sortiere ich das nochmal nach, wenn jemand mir geholfen hat.
1: <lacht> es gibt diesen schönen Satz, Menschen, die fragen, ob sie in der Küche helfen können, können das meistens nicht. Aber ich, ich äh, versuche da im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> doch doch mein Part zu machen. Ich habe zum Beispiel äh, ja, also bei, beim, beim Besteck gibt es ja die Grundsätzliche Frage, ob man sozusagen mit einer Gabel mit, nach unten nach oder, nach, oder oben. nach oben macht.
0: Wenn man einen Besteckkasten hat, ich habe zum Beispiel eine Schublade, ich lege Ach, du, die.
1: Oh ja, ja. Nein, ich ähm, ich ich bin schon eher der pragmatischere Typ als meine Frau und ich habe auch kein Problem, zum Beispiel Gläser aus der Spülmaschine einfach so in den Schrank zu räumen, ohne sie nachzupolieren, äh, zu, nach zu weil ich denke, naja, komm, nachher kommt doch da wieder Wein rein und wenn, wenn das gefüllt ist, dann, dann sieht man auch nicht, dass da so ein bisschen Kalksputzer dran ist und der Wein hilft einem dann auch beim Vergessen. Da gibt's, ich, gibt es, glaube ich, Unterschiede in der Toleranz. Ich habe einfach sehr, sehr lange auch in WGs gewohnt und äh, meine Frau sagt, manchmal so äh, liebevoll kommt ein bisschen auf den Kontext an, das kann auch eine, ein, ein etwas wahrner Nutterton haben, dass, dass ich sozusagen aus dieser studentischen Achtlosigkeit äh, nie so richtig herausgewachsen bin.
0: Ich äh, muss da jetzt so stochern möglicherweise stimmt es ja auch gar nicht, aber wenn ich dich jetzt so einschätzen müsste, dann würde ich sagen, ja, du bist Extrem strukturiert einerseits und andererseits hast du aber auch so ein, irgend so, ein, so ein Chaos um dich rum oder in dir drin, ich weiß nicht, aber ich halte dich schon, ich meine, als jemand, der Medizin studiert hat und als Arzt gearbeitet hat, musst du eine gewisse Struktur haben, glaube ich, wenn da alles nur so anarchisch läuft, dann kriegst du das gar nicht hin, dann kriegst du dein Studium gar nicht hin. Andererseits sieht man, wie viel Spaß es dem macht zu improvisieren auf den Bühnen und so weiter. Also wie würdest du sagen... Was ist dir wichtig? Was ist dir, dass zum Beispiel ein Teller ganz sauber ist oder gibt es irgendwas, worauf du wirklich Wert legst bei solchen Sachen?
1: Nee, also ähm, Das sind ja sehr intime Dinge, die du ja. fragen willst, aber ich, ich, ich gehe da gerne mit, weil ich bin ein bekennender Chaot und im Rückblick wundere ich mich, was ich schon alles auf die Kette gekriegt habe. Im Verhältnis dazu, wie wenig Struktur ich an den Tag lege. Also zum Beispiel, wir hatten gerade über mein Pflegepraktikum äh, geredet. Da war ich jeden Tag irgendwie pünktlich da um, um 6 Uhr, wann es da losging äh, auf Schicht. Und im Nachhinein habe ich mich gewundert, weil ich, ich war, war dann, meine erste Stelle war, da wohnte ich hier in Schöneberg und musste immer morgens mit der S-Bahn äh, ans andere Ende der Stadt in, in, in Norden, Reiningendorf, in Vornau, war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da habe ich es auch irgendwie geschafft, <lacht> aufzutauchen morgens. Und einmal, weiß ich noch, äh, bin ich im Zug eingeschlafen, weil das war halt irgendwie noch auch die Zeit, wo ich dann parallel, sozusagen hier in der Bar jeder Vernunft aufgetaucht bin und manchmal in... So ein ganz
0: in, kleines Varieté. Ja, ja. so
1: Mitternachtsshows gemacht habe in Hackischen Höfen im Kameon im und so. und Später im Wintergarten. Und das lief lange Zeit so so wie so ein Schattenleben. Äh, hatte ich sozusagen nachts mal in Bühnen da sein, mein kreatives äh, mhm. Feld und, und tagsüber war ich dann Krankenhaus und dann bin ich ja mit morgens eingeschlafen und bin dann mit dem Zug weiter durch, durch die Peripherie gefahren, bis ich irgendwann hinter Oranienburg endlich wach wurde und dachte Scheiße 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 vergessen ah. und dann hatte ich mein Rad dabei und bin reumütig dann einmal glaube ich in der ganzen Zeit nur zu spät gekommen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich ähm wenn Leute das erste Mal in mein Arbeitszimmer kommen, sagen die oft ein bisschen erstaunt, oh Eckert, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Und dann sage ich immer, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich verstehe. Also ich, ich, ich kann tatsächlich mich für viele Dinge gleichzeitig begeistern. Und warum ich so ziemlich viele Dinge hinkriege, ist nicht mein Verdienst, sondern weil ich Gott sei Dank auch tolle Menschen um mich herum habe, in meiner Stiftung und äh, in der Agentur und mhm. so weiter, die das, was mir an eine
0: Struktur, die das, was mir eine Struktur, Struktur fehlt, okay.
1: dann geben und äh, es gibt einen gemeinsamen Kalender, in den Dinge ja. eingetragen werden und okay. äh, ab und an gucke ich da auch rein.
0: Brauchst du morgens Kalorien? Brauchst du morgens ein warmes Getränk, um in den Tag zu kommen?
1: Ich trinke jeden Morgen erstmal eine Tasse Tee, so ein leckerer äh, Grey und äh, dann ist das das zweite Ritual ist dann die erste Tasse Kaffee und äh, Frühstücken habe ich mir ähm, ein bisschen abgewöhnt. Und ähm, Was hast du denn früher gefrühstückt? Früher dachte ich mal so, die erste Mahlzeit ist ganz wichtig und so, aber jeder hat ja so seinen eigenen Rhythmus und ähm, wenn ich auf Tour bin, kriege ich das ziemlich gut äh, hin. Dass ich einfach um 18 Uhr mit der Crew esse und dann am nächsten Morgen nicht vor 10 Uhr frühstücke und dann hast du deine 16 Stunden mhm. äh, Essenspause, die ja für den Körper sehr gut sind, hast du automatisch drin. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Verzicht. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich wieder ein bisschen zugelegt, was ja vielen Menschen so gegangen ist. Du hast plötzlich sehr, sehr viel mehr Zeit zu Hause. Es äh, wird mehr gekocht, es äh, wird auch mehr abends gegessen. Du hast viel weniger Bewegung automatisch mhm. und weniger äußere Struktur. Und äh, Aber jetzt äh, bin ich auch wieder auf dem Weg zu dem äh, Gewicht, was ich gerne habe. Ich versuche auch, mich da nicht zu kasteilen. Ich finde ja diese Idee mit den Essenspausen auch deswegen so genial, weil dass nicht über Verbote verzichte und über, du musst irgendwie Kalorien zählen geht, sondern gib ab und an deinem Körper eine Pause, damit er das, was was er schon hat, auch mal verwenden kann. Ja,
0: aber das klingt so einfach. Also ganz ehrlich, ich finde, es nachvollziehbar und schön, aber nach 18 Uhr nichts mehr essen, wenn man, sagen wir mal, bis 23 Uhr oder ist total oder so. also, Und mein also Magen knurrt abends. dann, also erstmal essen, gehen mit Freunden, genau, muss das, man, hm, ja. so. Aber das hat uns die Pandemie, äh, neulich hat sie jemand Pandy genannt. Da habe ich gedacht, die ja, <lacht> irgendwie... Pandy.
1: Die Pandy, Pandy, Pandy Me. hi Pandy, how are you?
0: Da ist es ja eh reduziert worden oder ganz ganz weggefallen. Aber ich muss dir auch sagen, wenn ich wenn ich sagen wir mal um elf oder um halb zwölf ins Bett gehe, knurrt bis dahin mein Magen aber sehr. Und mit. Aber wie äh, oft
1: hast du das gemacht? Weil ich habe.
0: Ich habe das früher zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt daran, dass ich äh, als ich mich als Mädchen mal oder als junge Frau dachte ich, ah, meine Oberschenkel müssten irgendwie dünner sein. Da weiß ich, dass ich aus irgendeinem Impuls heraus bin ich eine Weile, spät frühstücken gegangen. Wir reden hier von der Studentenzeit. Ja, es ist wirklich lange her. Ich habe irre lange geschlafen. In der Zeit habe ich noch in der Gastronomie gearbeitet, nachts und so weiter. Also das heißt, ich habe sowieso lange geschlafen. Ich hatte morgens keine Termine. Dann bin ich irgendwann frühstücken gegangen. Und dann habe ich auch wirklich alles gegessen, was ich essen wollte. Croissants, Nutella, diesen ganzen Kram hoch und runter, Eier. Und dann habe ich für den Rest des Tages nichts mehr gegessen, so dass ich aus irgendwelchen, das ist mir schleierhaft, wie ich das durchhalten konnte, weil ich heute, ich hätte Kreislaufprobleme beispielsweise, mhm. ich wäre unterzuckert, ich könnte das gar nicht und das meine ich auch, ich finde es ist, du sagtest ja auch gerade, das ist sehr persönlich, wie man es kommt darauf an, was man für eine Konstitution hat, ich glaube nicht, dass das für alle Menschen gleich mhm. gut ist, ich weiß es nicht, ich sag du es nee. mir als Mediziner.
1: Nein, also diese Idee, dass es eine Ernährungsform für alle gibt, ist sowieso so Unsinn, aber deswegen ist es es ist gut, finde ich, ein bisschen damit zu so experimentieren, weil viele Dinge, die die ich auch selber lange sozusagen für notwendig hielt und gedacht habe, das muss so sein, ähm, sind es de facto nicht. Und zum Beispiel dieses, dieses Gefühl von Hunger oder von Magengrummeln hat bei mir echt äh, ziemlich nachgelassen dann, wenn du es zwei, drei Wochen mal ausprobierst. Und ähm, ich bin da selber überhaupt nicht so strikt dabei, ähm, wie manche Leute das da machen. Ich finde, äh, Essen ist kein Kampf ist kein Nein, im Gegenteil ist, ist, kein, ist ja also viele haben inzwischen so ein so ein verkopftes äh, Verhältnis zu, mm, zum, zum Essen alleine zwischen Essen und Ernährung es gibt so ein tolles äh, sozialpsychologisches Experiment wenn man die Leute fragt äh, was sie unter dem guten Essen verstehen und gut, unter und gute Ernährung da kommen völlig unterschiedliche Oh interessant Dinge. ja na klar also Ernährung denkst du sofort ich, ich brauche mehr omega 3 fettsäuren
0: <lacht> so. Ja, das, das stimmt. Oder,
1: oder ungesächtigte <lacht> und so. Und bei gutem Essen hast du halt völlig andere Bilder im Kopf. Und ich denke, äh, Leute, entspannt euch. Äh, es gibt ja auch so, gerade unter den äh, Gesundheitsaposteln, immer solche äh, Diskussionen, was ist gesünder? Drei, vier Kornbrötchen oder vier, Dreikornbrötchen. Und ich sagst, äh, Leute, esst, was euch schmeckt und davon nicht zu so viel und am besten eben pflanzenbasiert und wenig tierische Nahrungsmittel. Also vor allen Dingen, rotes Fleisch ist inzwischen äh, mhm. ziemlich klar, dass das für unseren Körper nicht äh, erstens nicht notwendig ist und zweitens, was das Klima angeht, ist halt dass, äh, diese Fleischproduktion global das der absolute, ja, ja. absolute Killer. Mhm. Und deswegen träume ich in meinen ganz verwegenen Nächten, dass wir vielleicht zum Ende des Jahres eine riesen Grillparty machen, weil pro Kopf von allen, die jetzt zuhören, haben wir ungefähr 400 Nutztiere für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Das sind Rinder, Schafe, Kühe, äh, Kühe und Rinder sind das Gleiche, aber äh, Hühner und so weiter und so fort. Und die pupsen, die kacken, die machen diesen Planeten platt. Und wir schieben vorne Kalorien, die Menschen essen könnten, rein, damit aus 20 Kalorien eine Kalorie wird.
0: Also das für das, für das, für das Futtermittel, äh, für, für die, für die Futter, Tiere, Futter, genau. ja, ja.
1: Und das ist halt mega verschwenderisch. Und äh, diese eine Kalorie Fleisch esse ich auch gerne, aber eben freue ich auch nicht öfter als vielleicht einmal die Woche oder alle mhm. zwei Wochen. Da bleibt ja was übrig. Und das, was übrig bleibt, ist, äh, ist ja nicht weg, sondern diese 19-Kalorien-Fehlbetrag, äh, das ist dann die Scheiße. Und das sind dann äh, alle die Dinge, die wir wegwerfen ja. und die Kadaver und und und. Also es ist, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, alles nicht schön. Und da denke ich, warum machen wir nicht einmal eine riesen Nutztier-Grillparty, Meinetwegen zu Silvester, alle, die gerne Fleisch essen, dürfen sich einmal sowas von satt essen und dann sind diese ganzen Tiere, weg. <lacht> Tiere und diese Ställe leer und dann machen wir da mal, können wir sagen, wir haben doch selber Zähne, wir brauchen keinen Wiederkäuer zwischen dem Acker und mir, wir können selber kauen und natürlich gibt es Nomadenvölker, wo es nur Gras gibt und da braucht man äh, auch Tiere, die das dann zu was für den Menschen Verwertbaren verwandeln können, aber so Nur um so eine Zahl zu nennen, ich glaube von zehn Tonnen Weizen, die in den USA hergestellt werden, gehen nur eine oder zwei überhaupt in den menschlichen Verzehr und der Rest wird alles sozusagen weiter verwurstelt Ja, das ist absurd. Und das also, ist alles so. Auch, so also aber weißt du, ja was das Absurdeste ja? ist das zum, Thema, zum Thema Essen? Wie viel für Tiernahrung auch. Fleisch produziert wird. Also ähm, ich hab ja, ich kann diesen komischen Blick auf die Welt auch nicht ausschalten, auch wenn wir manchmal über ernste Themen reden. Ich, ich sehe mich immer im, 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 auf dem Regalbrett für Tiernahrung steht dann oben Futter für Kaninchen und ein Regalbrett drunter ist Hundefutter mit Kaninchen drin. Ja. Und alle, die das kaufen, das eine oder das andere, denken, mhm. ich bin besonders tierlieb. Mhm. Und ungefähr ein Fünftel, also 20 Prozent der Fleischproduktion in den USA geht nur für Hunde- und Katzenfutter. Aye. Das heißt also, wenn man klar darüber ist, dass das Fleischproduktion einen desastösen äh, mm. Output hat, mm. auch mit Methan, was mm. nochmal viel schlimmer ist als CO2 und so, dann muss man sich ja auch fragen. Mit welchem Recht definieren wir dann, dieses Tier ist äh, wahnsinnig wertvoll, in Anführungsstrichen. Total. Und dafür dürfen wir ganz viele andere Tiere töten, um diesem Tier ein tolles Leben zu ermöglichen. Das ist
0: wirklich absurd. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe selbst einen Hund. Ja. Und ich habe, bei mir ist der Groschen sehr spät erst gefallen, dass ich so dachte, hä, aber na klar. Mal, jetzt hört Tag, sie zu. Ja, sie hört die ganze Zeit zu, weil
1: sie so Hunger hat. <lacht> Elli, Elli, guck dich an.
0: Ja. Das ist hab, über mich? Ich habe es ihr schon mal erklärt. Und dann schleppe ich immer diese ganzen Dosen, dieses Weißblech, tote ja. Tiere da drin die unter schlimmsten Bedingungen und Tierabfälle und was da alles drin ist und und das Geld und bla bla. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich mache es anders und habe ihr was gekocht, ganz viel Reis und Gemüse mhm. und die und? kriegt immer nur eine Gabel Fleisch, das braucht sie schon für okay. den Geschmack, aber es ist ein, ich sage jetzt mal, ein Zwanzigstel dessen, ja. was ich sonst verbraucht super. habe. Und der Hund ist happy und du siehst sie, die ist 14. Echt? Und die sieht echt aus wie ein junges Ding und springt rum, die ist äh, super informiert, Nee, Ding. wirklich. Nee,
1: aber ähm, es gibt Trotzdem auch ein Startup, die machen Hundefutter mit Mehlwurmprotein. Ja, habe ich
0: auch gesehen. Ich glaube, das wird auch sowieso so ein Future-Ding natürlich machen mit Insekten und Protein. Werbung. Ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Beides, Beides hast du ja schon gesagt. <lacht> ja. Und den Wobei
1: Tee der deutlich klimagünstigere Koffeinlieferant ist.
0: Aha, okay.
1: Rotwein oder Weißwein? Das kommt auf die Jahreszeit an. Im Sommer viel mehr Weißwein, und äh, aber an so kalten Wintertagen auch sehr gerne ein Glas Rotwein.
0: Würdest dir schwerfallen, zwei Wochen keinen Alkohol zu trinken?
1: Nee, mache ich oft und äh, ich mache da jetzt nicht so ein, Gen wie heißt es, dry January, ähm, so im äh, Januar gar kein Alkohol, aber ich, ich trinke nie tagsüber Alkohol, weil ich damit vor allen Dingen müde werde und nicht nicht mhm. lustiger aber ähm, ich ich äh, habe auch das wo wir vorhin auch von meinen Eltern geredet haben auch von denen gelernt dass man damit einen entspannten Umgang hat und ähm, ich habe die auch nie be besoffen erlebt mhm. und äh, das ist ein da bin ich auch sehr dankbar für mhm. weil ähm, das ist die absolut versteckte Sucht der Deutschen dass sehr sehr viele Menschen sehr viel mehr Alkohol trinken, als für sie gut ist und auch für die Menschen in ihrem Umfeld gut ist. Und da gerade unter Künstlern und Kreativen weißt du selber, wie viele Sucht es da gibt. Und da habe ich Gott sei Dank nicht den Faible für. Also es ich, ich, mhm. reicht mir dann auch ein Glas. Banane oder Zitrone? Pff. Bananen ist mir inzwischen fast zu süß. Also ich habe ja vorhin eine gegessen, <lacht> auch bei dir, was total lecker war äh, für alle, die noch zögern, zu Bettina Rust äh, in Gespräche <lacht> zu kommen. Sie hat extrem leckere Nüsse, ja, Datteln, ja. Macadamia und äh, so eine gerösteten Mandeln. So das was, also, Wie kommen da, die
0: im Mund? Also ich finde halt einfach so diese, ja. von, von vielen Sachen etwas im Mund zu haben, möglichst in gleichen Teilen, dass man diese ganzen Geschmäcker gleichzeitig hat. Aber ich habe diese...
1: Ich habe früher, ich hab, wenn ich ganz wenig Zeit hatte, habe ich mir so Kaffeepulver in die eine Backe, Warmwasser in die andere und dann... Und Nein, dann, das glaube ich dir nicht. <lacht> das das, ist, das stimmt, das habe hab ich mir ausgedacht. Nicht.
0: Aber sag mir doch mal, vielleicht hast du eine Idee für so Snacks zwischendurch, weil ich merke, dass ich im Moment mittags einen irren Hunger kriege. Hm. Also so abends esse ich eher so, weil ich es schön finde, weil ich es gemütlich finde, weil ich dann Zeit habe, was zu machen. Auch nicht jeden Tag, aber hm. Nur mittags habe ich einen extrem aggressiven Hunger, der sich auch nicht durch so eine kleine Banane lösen lässt.
1: Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Hungersysteme im Körper, ob man Eiweiß möchte oder ob man was Süßes will. Vielleicht könnte es sein, dass du mit einem Stück Käse ja, reicht nicht. Ich muss nee. dann schon
0: sehr große Stücke ja. sein,
1: leider. Also ich, ich, ich habe ja schon darüber geredet, ich bin Fan von dieser Planetary Health Diet, also dass man Sachen isst, die für einen selber gut sind und auf den Planeten. Das heißt viel weniger Fleisch, viel weniger Zucker. Mhm. Aber ich habe trotzdem äh, zum Beispiel, wir haben immer so eine Bio-Salami im Kühlschrank und es gibt Momente, wo ich total Bock habe, mhm. nur ein oder zwei Stücke davon, dann reicht es mir auch. Aber ähm, wahrscheinlich würde ich auch da komplett drauf verzichten können. Aber es gibt dieses Craving, also dieses, dieses, dieser Jeeper nach irgendwas Speziellem. Und wenn, wenn du dann eben sozusagen daneben greifst, dann sagt dein Körper, nee, das, das war nicht das, was ich wollte. Mhm. Und was ja auch irre ist, in der Forschung ein ganz heißes Thema ist, wie sehr unsere Bakterien im Darm, also dieses Biom, mhm. erstens davon abhängt, was wir essen, weil welche Bakteriensorten sich da vermehren. Und zweitens, wie sehr unsere Mitbewohner im Bauch unsere Gefühle verändern, unseren Hunger nach bestimmten Dingen, Übergewicht hängt damit zusammen, sogar Depressionen bis hin zu Parkinson yeah. hat mit den Bewohnern yeah. im Darm zu tun. Und ähm, das finde ich total irre. Weiß ich noch zu Beginn meiner Ausbildung Medizinstudium spielt Ernährung überhaupt keine Rolle und da hat man immer so ein bisschen gelächelt über die über so die Naturkunde Ärzte die so sagten ja, alle Krankheiten beginnen im Darm und heute sagst mm -hmm. du, shit, die mm -hmm. hatten total recht mm -hmm. damit. Und weißt du, was das verrückteste ist? Ich weiß nicht, ob es in einer Ernährungssendung gehört, aber es gibt Stuhltransplantationen, hast du davon ja, gehört? Ja, davon
0: habe ich gehört, das finde ich interessant. Das klingt jetzt, es kommt ja nicht oben, es kommt ja unten rum rein. <lacht> nee, also oben rum, das wäre genau. jetzt komisch. Aber um ganz genau diese Darmbakterien in einem fremden Darm anzubringen Ja, aber es oder? gibt
1: äh, Menschen, die haben so entzündliche Darmerkrankungen und da stimmt praktisch die Mischung nicht. Mhm. Und die kriegst du dann auch nicht sozusagen durch noch mehr Joghurt essen wieder äh, ins mhm. Gleichgewicht. Und was dann tatsächlich hilft, ist zum Beispiel auch nach, nach äh, langen Erkrankungen oder auch äh, Antibiotika haben wir natürlich auch, Manchmal sind sie notwendig, oft ja. werden sie verordnet ohne zwingende Notwendigkeit. Und das zerstört jedes Mal mhm. wieder deine Flora. Und dann gibt es eben Menschen, die profitieren davon, wenn die Darmbakterienmischung von einem gesunden Menschen sozusagen äh, hinten reingeschoben kriegen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus, ist aber tatsächlich ein modernes Heilverfahren. Und wir wissen gar nicht genau, welche Bakterien... Stämme das sind, es ist die Mischung. Und wenn ich äh, mich so viel für eben dieses dieses Motto drei Krisen für den Preis von zwei, Artensterben, Pandemie und Klimakrise hängt zusammen, interessiere, dann ist das in der Außenwelt auch immer ein Spiegel von unserer Innenwelt. Also wir haben Artensterben draußen und wir haben auch ein Artensterben in uns. Wir haben heute viel weniger Biodiversität an Darmbakterien als die Menschen noch vor zwei Generationen und das weiß man, weil man zum Beispiel auch von einzelnen Naturvölkern Stuhlproben untersucht hat und die haben völlig andere Bakterien und äh, das finde ich so irre, dass wir viel stärker mit dem, was wir essen, uns verändern und ähm, immer Teil sozusagen von dem, dem, dem ganzen Web of Life, dem, dem allen lebendigen yeah. sind als wir denken immer, yeah. ich bin noch hier und hier ist die Welt. Nee, wir sind Teil davon. Teil, ja
0: Es war eine super Antwort auf die Frage, Banane oder Zitrone. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ich habe, ich muss es so sagen, ich habe mehrere Fragen, die du noch gar nicht gestellt hast, auch schon beantwortet. <lacht> können wir uns darauf einigen.
0: Okay. Müsli oder Schrippe?
1: Äh, Schrippe. Also Poetien. Ja, ja, ich sehe. Nee, bei Schrippe denke ich erstmal an so ein echt schlechtes... Bahnhofsbrötchen? <lacht> Bahnhofsbrötchen. Oder ich meine, du bist ja auch lange noch im öffentlich-rechtlichen Journalismus unterwegs, wenn man nur so ganz lange äh, Sitzungen redaktionell hat und dann gibt es auch irgendwie so, so weiße Brötchen, die so auch mit irgendwie, entweder mit Remoulade oder <lacht> mit so einem welken Salatblatt auf gesund getrimmt werden. Die habe ich gerade vor Augen. Die, da würde ich immer Müsli wollen, aber es gibt natürlich auch leckere Brötchen ja. und ähm, das ist gar nicht so ein Entweder-Oder bei mir gut, aber Müsli esse ich auch gerne. Und Porridge habe ich neu entdeckt. Das, das also, ähm, Ich auch. Das ist äh, auch was, wo du erst mal denkst, das ist so Haferschleim, für die, für, wenn du nicht mehr kauen kannst. Aber Porridge Super mit, mit, frischen, lecker. mit, frischen Vor mit frischen Obst. Ja, total. Ich bin, bin ja ich so ein Blaubeeren-Fan und da, da bin ich äh, mhm. leider auch nicht besonders klimasensitiv, weil die kann ich das ganze Jahr über essen. Ich habe
0: gelernt, dass, äh, und das mache ich seitdem auch tatsächlich. Also im Sommer ist es so, dass ich dieses Porridge, dass ich im Übrigen noch mit ganz viel Kleie, äh, Dinkelkleie, Weizenkleie, okay. Haferkleie auch noch äh, mit in dieses Brösel. Rein. Da ist es auch nicht gezuckert. Das ist natürlich. Für alle, die Nähe. mit
1: Reizdarm zu tun haben, auch. Japanische Flohsamen,
0: genau. Die Flohsamen kommen rein, Hanfsamen kommen rein, äh, Walnüsse kommen rein und noch ein paar Dinkelflocken. Und oh. es schmeckt so gut. Es ist wahrscheinlich 85.000 Kalorien. Es ist mir so egal, weil Nein, es, ist es mich mega. auch wirklich richtig satt macht. Und das lecker macht mich, schmeckt. Glaub, glücklich.
1: Und deine Dame richtig. mit.
0: Und ich äh, schnippel da frische Pfirsiche und Nektarinen rein. Und äh, wenn es die nicht gibt, dann eben Blaubeeren. Und ich hätte jedes Mal auch so ein schlechtes Gewissen, weil wenn es nicht die Saison ist, muss es mhm. eingeflogen werden peruanische Blaubeeren in so einem Mini-Pack. Oh nein, bitte nicht. Zu denen macht der ganze Plastikscheiß. Und man hat gemerkt, finde ich, dass jede Fünfte irgendwie so schimmlig schmeckt. Mm. Oder sauer. Und jetzt nehme ich die beste Saison und friere ein. Und tatsächlich ist es dann so, dass man die, wenn ich die dann morgens raushole aus meiner ja, ja. Gefrier, dann die schmecken super, die werden ja eh ein bisschen Matsche durch das Porridge oder weil sie im Wasser landen oder in, dieser, in diesem das Brei landen Idee. und dann kann man sich auch da diesen ganzen Kram sparen. Das sind dann halt die Sachen, wo es nicht wehtut und man nicht auf irgendwas...
1: Weißt du, was auch die allereinfachste Form ist, ein leckeres Eis zu kriegen, nämlich auch mit, mit tiefgefühlten Beeren und ein bisschen... Bindemittel, ja. so also ein bisschen äh, Sahne oder Soja oder was auch immer. Wenn die tiefgefroren sind, musste gar nichts mehr kühlen. Ich komme drauf, weil äh, ich den Johann Rockström getroffen habe. Das ist der eine Direktor vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung. Mhm. Und der hat ein super Kochbuch gemacht mit einer schwedischen Köchin. Der ist eigentlich Schwede. Und der schwärmte mir vor von Bananeneis. Reife
0: Bananen, genau. genau. Einfach in, und, genau.
1: Ja. Und und das ist äh, so ein bisschen weil ich ja halt nicht wirklich kochen kann war das das Rezept für mich es braucht nämlich nur eine Zutat eine reife Bananen die schmeißt du in den Tiefkühler und dann rührst du die mit dem Mixer dann kommt so Luft rein und äh, dann gibt es so einen magischen Moment wo das plötzlich total lecker cremig, wie so, cremig ja, wird ja, ganz toll. und er sagte äh, wir schmeißen ja ein Drittel unser Lebensmittel weg mhm. was ja total krank ist in der Welt wo du zwei Milliarden Übergewichtige hast und eine Milliarde die hungert und äh, aus eben überreifen Dingen, die man normalerweise, äh, wer ist denn das noch, in den Tiefkühler aufgeschäumt ja. und zack. Und äh, das erinnere ich mich noch, da sitzt hier einer der wichtigsten Klimaforscher der Welt gegenüber und der schwärmt von seinen Bananen, da ist das von ja, Vor allem geil, will. dass
0: aber auch ein Klimaforscher und das zeigt es, wie schwierig es manchmal ist, der weiß, dass Kühlung eigentlich eine <lacht> Kühlmittel sind schlecht für die Umwelt, der Stromfresser. Also letztendlich, man macht immer ein bisschen was falsch. Ja.
1: Wahrscheinlich muss man sich entscheiden, wie viel man falsch macht. Ja, ich habe im Buch Mensch Erde, das abstruse Beispiel, dass es einen Moment gibt, wo, du denkst ja immer, regional, saisonal, klasse. Und dann gibt es irgendwann Äpfel Mit aus, Äpfeln, aus genau. Neuseeland und ja. es gibt aber den Moment, wo durch die Kühlung, die tatsächlich viele Energie schluckt,
0: der deutschen Äpfel, der, der deutschen mhm.
1: Äpfel wenn die saisonal und gekühlt mehrere Monate im Lagerhaus waren, ist energietechnisch und ökobilanztechnisch besser ist, ein Apfel ja. aus Neuseeland mhm. zu, zu essen, der mit dem Schiff kam. Und das sind alles so äh, Dinge, wo ich auch sage, äh, wir können gar nicht alles richtig mhm. machen, müssen wir auch nicht und vor allen Dingen muss transparenter sein, für den Verbraucher, dass du nicht tausend Apps brauchst, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Das muss irgendwie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt es immer, make the healthy choice the easier choice. England ist ein super Beispiel. Eine absoluter Dickmacher sind ja zuckerhaltige Limonaden. Und äh, wo wir vorhin auch über meine Kindheit gesprochen haben, die gab es für uns nicht. Die gab es immer nur zum Zeugnis. Da kriegt jeder eine Flasche Wenn's Cola. Wenn es ein gutes Zeugnis war. Oder, oder, nee, Das war unabhängig von der Leistung. Jeder, jedes Kind kriegte dann so eine Flasche Cola, Fanta, Sprite, ja rein. Und lange Zeit war das für uns immer was wahnsinnig Besonderes. Und es ist natürlich psychologisch auch fatal, wenn, wenn das sozusagen äh, überhöht, wird. überhöht wird. Mhm. Weil de facto ist es einfach Zuckerscheiße, muss man so deutlich sagen. Und in England hat dann die Regierung, weil die Engländer äh, ähnlich dick sind, wie wir Deutschen, wir sind die beiden dicksten Nationen europaweit, haben die gesagt, wir haben ein riesiges Gesundheitsproblem. Wir machen einfach die Mehrwertsteuer Abhängig von dem Zuckergehalt von den Limonaden und haben dann gesagt, wer mehr als 5 Gramm pro 100 Milliliter reinpacken will, muss dafür 29 Prozent mhm. Mehrwertsteuer zahlen, okay. statt 7 oder 19. Und äh, zack ist es sofort gelungen, dass die großen Lieferanten alle miteinander den Zuckergehalt gesenkt haben. Oh ja, Und es ist kein, immer noch hm. süß genug. Also du, <lacht> wir mhm. haben uns einfach an so einen Zuckerrausch gewöhnt. Ja. Und äh, das ist eben eine gesetzliche, dafür gibt es ja Steuern, weil die was steuern. Und das geht. Und in Deutschland hatten wir jahrzehntelang immer so eine... Herzkonservative und sehr Bauernlobby Landwirtschaftspolitik und Verbraucherschutz war fatalerweise dort mit angesiedelt, das ist sozusagen ein politischer Fehler, da ich wir mir überhaupt nie voran mit mit der Prävention sozusagen von Zivilisationskrankheiten. Punkt. Was war die Frage?
0: Wir sind noch bei entweder oder. Die ideale Pizza, auf der liegt was?
1: Ah, ähm, Pizza esse ich äh, zwischendurch wirklich sehr gerne und dann so eine vegetarische. Und ich bin ein großer Fan von Artischocken. Also Caciofi heißen die, glaube ich, auf Italien.
0: Mhm. Okay, also Artischockenpizza pizza bisschen Käse, ähm, bisschen ja, und Sugo auch. und das war's ja. dann. Alles klar. Grieche oder Italiener?
1: Da ganz klar Italien. Also diese mediterrane Küche hat ja... Natürlich auch in der griechischen Variante tolle Sachen. Ich bin, mhm. seit ich weniger Fleisch esse, entdecke ich auch neue Gemüsesorten. Also Okra-Schoten zum Beispiel finde ich super. Mhm. Oder auch Aubergine. Da kann man echt viel machen. Da sind die Griechen weit vorne.
0: Machst du das denn eigentlich auch selbst oder lässt du dich bekochen? Kannst du ein bisschen kochen?
1: Ein bisschen. Aber das ist echt nicht äh, der Rede wert. Aber äh, ich meine, äh, Gemüse auf dem Grill <lacht> kriege ich auch hin. Und äh, natürlich auch irgendwie so basale Pasta mit Pesto und Eierspeisen. Ich glaube ja auch, ein Grund, warum Männer immer so mit Fleisch ein Stück Lebenskraft und so assoziieren, ist die banale Tatsache, dass viele Männer einfach gelobt werden wollen für relativ wenig Aufwand. Und, und ein Stück Fleisch auf den Grill zu schmeißen und kriegt jeder hin und dafür gibt es dann Applaus zumindest von den anderen Jungs. Die, oh, äh, also wenn ja. dieses
0: Klischee wirklich stimmt, dann könnte man da das umleiten aber, auf, kannst du nicht den Boden saugen und sauber machen <lacht> und so, wo es dann heißt, nee, meine Hände sind zu groß oder ich kann mich nicht hinknien oder so. Also Lob, da hätte ich ganz tolle Umleitungsmöglichkeiten, wenn es so einfach Nein, aber, ist. Aber
1: glaubst du nicht, also die, die, dieser Fleischmythos, der wird immer sozusagen mit so einer Männlichkeit assoziiert ist und das so. finde ich total total fatal.
0: Ja, ich, ähm, ich finde es auch fatal. Ich kann das mir nicht erklären. Ich darf mich aber auch nicht so reinsteigern, ja? Also und ich sehe, dass es immer wieder sich selbst erneuert. Also irgendwas, mhm. weiß ich nicht, sag mal jetzt ist, ist Aber dann
1: kaufen die Jungs irgendwie einen Grill für 800 Euro und einen Nackensteak für 1,99. Das, das ist, ist komisch, das ne? Das irgendwie. Das nicht ist zusammen. wirklich komisch. Sahne oder Fruchteis? Fruchteis. Ich bin ein echter Sorbet-Fan. In jedem Restaurant, wenn ich mal abends essen, gehe, frage ich mal. Und äh, ich habe das auf der Karte, die ich entdeckt habe irgendwie, irgendwie ein Sorbet. Sie haben es
0: bestimmt übersehen. Ich hab's äh, Weißbrot oder Schwarzbrot? Gerne schwarz. Und hast du schon mal selbst ein Brot gebacken?
1: Ja. Das haben wir zu Hause gemacht. Meine Mutter hat das auch lange Zeit gemacht. Und das ist ja wirklich äh, super lecker, so warmes lecker. warmes Brot. Äh, Wenn es innenweich ist
0: und außen knusprig.
1: Und wo die Butter dann auch drauf schmilzt, das ist ein echter Genuss. Viel mehr braucht man nicht. Vielleicht ein bisschen äh, Salz, und ein bisschen Oder Schnittlauch auch. oder
0: eine gute Tomate ja. oder so. Sehr, sehr lecker.
1: Wobei ich inzwischen auch gerne so eine pflanzliche Butter esse. Also weil Butter hat ja auch einen echt ja. scheiße CO2-Rucksack. Mhm. Äh,
0: Und es gibt eine super Alternative in diesem schwarzen Papier. Kennst du das?
1: Ich wie weiß es nicht genau, wie es heißt. Meine heißt äh, Alsana oder was. Und ähm, man kann sich... Also, das, äh, klar, ist irgendwie Butter ist auch so ein Klischee, das ist irgendwie das gute Leben, wenn man die gute Butter dabei hat. Aber in vielen Kontexten geht es wunderbar mit pflanzenbasierten Fetten.
0: Und dieses, also eine Freundin von mir hat ihrem Freund das untergejubelt, also, weil die ja. immer sagt, nee, und ich mag, und ich genau, nicht, ich es sofort und so weiter. Gemerkt? Hat das gemerkt? Nee, hat das nicht, hat er ja. nicht gemerkt. Und es das heißt irgendwie der schwarze Block oder so ähnlich. Okay. Und es <lacht> klingt so ein bisschen <lacht> an <anartisch. lacht> Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie der Name jetzt wirklich, ob es, ähm, ob ich da was ganz Komisches mit assoziiert gibt es eben auch im Bioladen. im Kühlfach. Ja, aber,
1: Wobei ich grundsätzlich überhaupt kein Fan von diesen Ersatzprodukten bin. Also ich finde... Du, ich wenn man, man, du man keinen, du, darf ich? Ich ja.
0: unterbreche dich jetzt deswegen ganz... Du meinst, du bist Fan, aber nicht, wenn sie als etwas verkauft werden, was sie nicht sind. Genau. Die Ersatzwurst.
1: Ja, ich war in der Recherche auch bei Sarah Wiener auf dem Hof. Da hat sie auch mal... Kerko,
0: äh, die, die war gerade ja, hier,
1: Ja. Die sich ja auf europäischer Ebene auch total super wichtigen mhm. Themen widmet. Und da hat sie auch darüber geredet, wie oft in diesen Fleischersatzprodukten mega viel Fett und, und, mhm. und Zeug drin ist, was überhaupt nicht gesund ist. Also das nur das Fleisch wegzulassen und dann irgendwie Füllstoffe da reinzuballern, ist auch Käse. Aber Käse ist jetzt wieder was anderes. Ich mag zum Beispiel Falafel. Ich meine, hier mhm. hier äh, mhm. im Umkreis von, äh, von, ja. von einem Kilometer gibt es auch Berlins beste Falafelläden. Und so ein Falafel muss doch gar nicht... Anstinken gegen Hackfleischbällchen muss auch nicht so tun, als wäre es eins, sondern kann sagen: Ich bin eine geile Flaffel. Und da, da meine ich eben auch, wir können äh, viel entspannter sein, die Dach Sachen nicht immer sozusagen, weil wir jetzt weniger Fleisch essen, müssen wir irgendwas essen, was so aussieht wie, aber ist es nicht. Quatsch. Pflanzbasiertes Essen ist ein Verzicht, nämlich ein Verzicht auf mm. Herzinfarkt und Schlaganfall. Und darauf verzichte ich gerne.
0: Aber vielleicht ist es wirklich so, dass erstmal psychologisch da so ein Groschen fallen muss, dass man irgendwann sagt, pass auf, und du hast es nicht gemerkt, das waren jetzt dreimal ja. Burger. Ähm, <lacht> und ich, ich gebe dir recht, diese Ersatzmittel sind nicht immer besser auf ist da auch dann Zucker drin oder irgendwelche ja, anderen ja. das kann man sich das variiert natürlich auch dann gibt es bessere und schlechtere aber de facto entkräftet es dieses Argument dass es immer wieder bevorzugt Männer das ist einfach so gibt die sagen ich kann nicht ohne Fleisch mhm. ich brauche das und dann irgendwann ja sorry du hast das gar nicht gemerkt
1: eine der in unserer Hockeymannschaft hier in Berlin-Zehlendorf am BHC den haben wir immer Pflanze genannt, weil der schon eben vor 40 Jahren war. Der Die ganze Familie hat sich vegetarisch ernährt und ganz ehrlich, wir haben uns damals immer lustig gemacht mhm. über den und das war irgendwie total exotisch und wir hätten damals schon erkennen können, der war genauso schnell, genauso groß wie alle anderen. Der war sogar ein bisschen größer. Also an dieser Stelle äh, lieber Dirk, wenn du das hörst, <lacht> sorry, Verzeih uns. Ich, ich, ich habe 40 Jahre gebraucht. Du warst in der Zeit weit voraus.
0: Wie ist es denn mit so äh, polarisierenden Lebensmitteln? Zum Beispiel Pilze. Magst du Pilze?
1: Ja, okay. gerne. auch so frische Pfifferlinge zu Pasta, sehr herrlich. Rosinen? Mag ich. Ich kenne viele Leute, die können das irgendwie gar nicht ab. Aber wo wir auch so ein bisschen nachstöbern, wo kommen die eigenen Gewohnheiten her. Wir hatten als Kinder dann zum Beispiel Rosinen in so einem Eierbecher dann serviert, also so eine Packung Rosinen dann in den Eierbecher und das, das, das dann zu essen, war herrlich. Und ich war mal bei so einem Achtsamkeitsseminar. Da gibt es so eine klassische Übung bei John kabat Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Und die besteht darin, eine Rosine wirklich mal über eine halbe Stunde lang in allen sinnlichen Qualitäten wahrzunehmen. Das fängt an mit Tasten, mit Riechen, mit sehen, mit, mhm. mit sich vorstellen, wie viele Menschen hatten, die denn auf dem Weg zu dir haben dafür was getan, dass mhm. du jetzt was hast. Mhm. Also wer hat es gepflanzt, wer hat es äh, gewässert, wer hat es geerntet, wer hat es transportiert und plötzlich merkst du, wie dann auch diese Explosion in deinem Mund an Geschmäckern passieren kann, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. Und das ist, glaube ich, echt, es ist, ich kann das überhaupt nicht gut. Also deswegen mache ich auch solche Seminare. Es gibt Leute, die sind ja natürliche Slow-Food-Fans. Aber ähm, ich habe eine Idee daraus entwickelt, nämlich, bevor du dir was in den Mund schiebst, dir eine Frage zu stellen, möchte ich gerne daraus bestehen? Also wir, wir trennen immer das, was wir essen und was wir sind. Und man sagt ja, man isst, was man isst. Und auf eine Art ist da eine tiefe Wahrheit verwurzelt, weil alles, was wir essen, sind ja dann die Bausteine für jede Körperzelle ja, und stimmt. jede Hirnzelle und ja, ja. unser Blut und so weiter. Und wenn man das sich ab und an fragt, dann weiß ich auch, wo ich Momente hatte, wo ich irgendwas in der Hand hatte. Nee, und ich hatte so einen kurzen Moment mhm. des Ekels, wie, ja. wie konnte ich früher eigentlich ja. Tonnen auch von so Süßwaren und, und Gummizeug in mich reinhauen mhm. und dachte immer, ja, ich bin jetzt gerade gestresst oder wütend oder was auch immer, das brauche ich jetzt und, und dann gibt es noch ein kurzes äh, Zucker hoch und dann kommt dann Insulin, dann gehst du in den Keller, bist danach noch schlechter ja. äh, drauf als vorher und hast auch noch mega viel... Kalorien, in Bauch, leere Kalorien. Und diesen Moment der Achtsamkeit, bevor man sich was in den Mund schiebt, zu so fragen, möchte ich daraus bestehen? Das finde ich tatsächlich ein Trick, der mir immer wieder hilft, auch zu sagen, Idee, nee, ja. ich bestrafe mich. Mhm. Jetzt. Also ähm, wir denken immer, ich belohne mich mit so Junkfood. Und sich irgendwann machen, das ist keine Belohnung. Tu dir einfach nur Sachen rein, wo du auch Ja innerlich ja. zu sagst.
0: Hast du denn noch so ein Guilty Pleasure? Also du hast dich jetzt so viel mit gesunder Ernährung beschäftigt. Gibt es so, ah. was ist das, wo du jetzt sagst, ja komm und dann gibt's dann doch diese Tage. Natürlich predige ich Wasser, aber hin und wieder trinke ich auch Wein.
1: Also ich, Wein trinke ich sehr gerne, ich trinke auch gerne Bier, Tiramisu, da werde ich sehr schwach und will gar nicht wissen, wie viel Salmonellen da manchmal auch mit drin sind. Solange mein Magen den auch irgendwie verwursten kann, esse ich das auch gerne. Schokolade kann ich auch sehr, sehr gerne, auch so Musso-Schokolade. Aber das nimmt wirklich über die letzten fünf bis zehn Jahre spürbar ab. Also ich bin äh, nicht mehr so anfällig für diesen Süßcrash. Ja, okay. Und ich glaube auch, dass es das vielen Menschen so geht. Magst du gucken? Ja. Magst du aus dann? Nee, gar nicht. Magst du innereien? Wow. Nee, das sind ja immer auch noch das das sind sind ja Entgiftungsorgane. Wie ja. kann man ein Entgiftungsorgane, eine Niere oder eine Leber essen?
0: Reis Oder, oder Nudeln.
1: Aber da muss man auch äh, äh, ganz kurz äh, sagen, viele von diesen Gerichten bis hin zum äh, Saumagen sind ja auch Gerichte, die entstanden sind zur Resteverwertung. Und diesen Gedanken, dass man ein Tier, wenn man es schon tötet, ganz äh, isst, ja, ja. den mhm. finde ich eigentlich total richtig. Und da gibt es auch diese nose to tail idee dass man eben viel mehr dann verwerten kann. Aber für mich ist es absolut nichts.
0: Reis oder Nudeln?
1: Äh, lieber Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln? Äh, Bratkartoffeln sind geil. Diese, diese Kruste und äh, natürlich Acrylamide, ist
0: das... mit lecker. Ja, so, her damit. Also, ich würde jetzt gerne noch tiefer einsteigen. Oder wir sind noch nicht ganz äh, dabei. Wir müssen jetzt abbinden, weil du tatsächlich jetzt schnell weg musst. Danke, dass du uns dieses Zeitfenster überhaupt gegeben hast. Dann Wenn das jetzt gerne. hier ein Essen wäre, würdest du zum Schluss einen Schnaps nehmen, Cappuccino trinken, Espresso, ein Wasser, Käseplatte. Was wäre dein Wunsch? Und zum Schluss das Dessert.
1: Die ultimative Kombi, wenn wir noch mehr Zeit hätten, ja. wäre dann am Ende ein Glas Rotwein mit dunkler Schokolade und äh, nochmal den Käse, den du vom Winterfeldmarkt da hattest. Da musst du mir sagen, was ist okay. die geheime Quelle? Das war, sage ich das, dir gerne, das.
0: der heißt Roter Teufel. Der war sehr lecker.
1: Ich danke dir. Der schwarze Bloch, der rote Teufel und Schitamos. Tschüss, tschüss. War mir eine Freude.